0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。今天我们来增加一点法律常识，而且是很轻松的增加哦。呃，大家以前都看过童话故事，其实从小我们看的故事就是在看人与人怎么相处。这次呢，法律白话文之前也来过我们节目，法律白话文出了一本书，呃，从这个童话里面带大家看到日常生活的法律知识。这本书叫做《童话陪审团》，《童话陪审团》。我们今天特别请到法律白话文的社群编辑，我们的蔡寒英。寒英，你好，你好。
1: 哦，主持人好，观众朋友大家好
0: 。好，那我们就请韩英来介绍一下哦，《童话陪审团》是怎样的作品哦？因为法律白话文运动，我们知道上一本叫做《法律归法律》，我们有跟听众朋友介绍，是带我们了解热门新闻话题当中的法律争议。这一次你们跨足童书啊、哦，那是用童话故事中的人物告诉我们，他们荒谬的行为是不合理的。请跟我们分享为什么会想要做这样的书呢？
1: 嗯，那这一本书最一开始是源自于 Instagram 上面的一个 Hashtag“ 童话法律毁灭你的童年”这句话。那因为小时候我们都会觉得童话故事是美好的象征，然后长大后再细看就会发现，这些耳熟能详的童话当中其实都有很多呃、嗯、偏差、恶劣、违法的行为，只是都被包装得很好，所以就萌生了一个邪恶的念头，就是想要毁灭大家的童年。比如说，就是睡美人被偷偷亲了一下这件事情，其实是会是有问题的。呃、嗯，像这种故事，我们想要让大家知道这些行为，其实在真正的现实生活当中是不对的。然后，那刚开始我们是以 IG 的文案的方式呈现，稍微改变故事的情节，然后加入一些梗或是网络用语来吸引年轻人，那效果也蛮好的。大家觉得这个题材很酷，就会点击来看我们的法律内容。然后后来就有机会可以和亲子天下合作，然后我们就决定要把它实体化成书，并且回归就是童书这种类型的书是要给小朋友看的初衷，希望小朋友可以从这些童话故事出发，然后在不知不觉读完的过程当中，不小心也会得到一些法律知识。这还因为
0: 我们的听众朋友里面应该没有小朋友，好，我但是我们听众朋友里面有很多哎、欸、会买书的。诶、欸，爸爸妈妈或是阿公阿妈，所以我我很好奇哦。如果我们要教小朋友一些法律知识，自己也要有这个想法。可是大概在我们这个，嗯，就是比较没有没有从小有有这种比较活泼教育的一代，我们大概不会把童话里面的事情去做这个联想。所以我觉得你们的尝试非常有趣，这些就种在我们的脑袋里。我们发生这些事情的时候，自己觉得说，诶、欸，跟睡美人很像。或者是跟什么公主很像，就不会去检查那里面的法律的意识，所以可不可以给我们的父母也一些呃推荐哦？就是说，呃，可以怎么样使用这个书来跟小朋友聊？我们就拿你刚刚举的那个呃偷亲睡美人的王子是有罪的这个例子来跟大家聊一下好吗？嗯、呃，睡美人的故事。哎，大家有些人可能记得啦，可是也要体谅一下，有些年纪比较大的可能忘记了。可以跟我们讲一下这个故事里面是牵涉到什么样的刑法吗？如果用现在的观念来看的话，好
1: ，那睡美人的故事我就简单帮大家用一两句话介绍一下。睡美人的故事就是她碰了一个就是有有毒的，就是跟纺纱机有关的东西，然后她就昏倒，结果就有一个很帅的王子来亲了她一下，然后她就醒了。这样，那这个故事的话，其实是跟就是小朋友的性自主权有关系。那性自主权的话，嗯、呃，像像王子这样去偷亲睡美人，其实其实是犯了就是趁机猥亵罪，就是在刑法上。那这个东西就是其实对小朋友来说最重要的，其实应该是任何人在没有经过别人同意的情况下，呃，都不可以去对别人进行亲密的举动，因为。我们想要给小朋友建议的是，就是我们每个人的身体都是属于自己的这个观念。那这件事情就算是家人也不可以替本人决定。然后我们觉得这件事情是很重要的。这
0: 个会让大家想到哦，其实很多人家里面有那个青少年、青少年或者是年轻的孩子，有时候 party 呀、啊，或是什么什么会，喝了一些酒之后。可能就睡着了，就是说酒醉了睡着，而这时候就有常常会有一些问题出现，像你刚刚说的，不管是愉悦的身体的界限啊，或者我们当然很不需要听到人家讲什么剪湿啊，好、哦，就是就是做出一些人家在无意识的时候的一些侵犯的动作，所以这个呃，其实现在像像这个之前在 IG 有那个文章，已经有大家看过。我我蛮好奇网友们的回应是什么，所以大家会觉得说，诶、欸，以前都没这样想吗？还是说，诶、欸，其实这个大家都会知道哦、喔？那还是说我们很少教小朋友这个东西？你觉得现况是如何
1: ？我觉得这个现况其实是大家在看童话故事的时候，真的没有想这么做，因为我有收到，就是读者回馈说，哦，没有想过童话故事里面会有这些问题
0: 。我想真的是很有帮助，因为哦，你把小孩叫来说，我们来学刑法、学民法，哦，你你出去玩的时候要注意这个。我我真的觉得，小小孩会觉得妈爸爸妈妈很奇怪，然后青少年、青少女可能会觉得说要干嘛哈、哦。所以能够有这样子一个题材，真的非常有趣。如果大一点的孩子就可以自己看。哦，这里面其实还有非常、啊、好看的插画，对不对？可以介绍一下书中的插画师吗？嗯
1: ，这个部分就是我觉得非常感谢我们的出版社亲子天下，因为事实上就是我们在找插画师的过程当中，并没有实际参与到。那就是我们里面的插画，就是画漫画的阿慧跟就是画插画的阿导研究展，就是其实他们画出来之后，我们也都觉得非常的满意，就觉得。我们自己在看书的时候，也都会先看插画，把插画看完之后，才自己看自己的内容有没有问题啊，还是什么之类的。那就是希望，就是谢谢亲子天下怎么会找，然后也希望他们的作品可以就是更多的被大家看见。
0: 所以大家可以多看看图像的那个说服力是很强的哦。这本书的书名也很有趣，看起来这个因为《亲子天下》是这方面的书的专家啦，哦，他们真的在这方面已经耕耘很久了。所以书名《童话陪审团》是你们跟出版社双方一起构思出来的吗
1: ？对，那就是《童话陪审团》这本书，就是。呃，像陪审团这个字眼，就最开始就是希望可以让小朋友可以有身临其境的感觉，让小朋友可以先看一次童话故事，然后我们再一起来讨论故事里面可能会有的法律问题，让小朋友可以更有参与感。那就是大家可能会联想到，就是我们2023年即将会上路的国民法官这个制度。那这件事情本身就跟这个法实行的目的很像，就是希望可以让人民更参与进去我们的司法的审判，那更了解我们国家的法律是怎么运作的。虽然就是制度的名称不一样，但基本上目的就是这样。然后其实我们在选择上也是可以用童话陪审团，可以用童话参审团，也可以用童话国民法官，就都可以。但就是考虑到就是让人印象深刻，也考虑到就是大家可能对陪审团这个名字最知道在干嘛，然后他最直观，所以最后就。决定要取这个名
0: 字，哎、欸，二零二三年其实也很快就到了，所以你突然讲，我想到说，哎、欸，现在看这些书的小朋友，或者是爸妈用来跟呃跟他讨论的小朋友，以后都有机会当到国民法官，很可能，所以他们从小就要有这则素养，嘿，这也是一个素养教育。但是听说书的标题你们有
1: 挣扎、欸，哎。一开始是对这个标题有有有什么样考量是吗？就是这一开始对这个标题有考量，其实是因为就是因为我们2023年上路的制度就是国民法官制度嘛，那就是我们其实我们的国民法官制度是参考了陪审团的制度，也参考了参审团的制度，最后就是我们选择就是我们要一个就是陪审团的概念也拿一点，然后参审团的概念也拿一点，但然后但最后就是变成我们自己的一个制度，就是国民法官制度那。最开始可能在纠结要叫陪审团的原因，是因为怕大家会误认，就是我们的陪审团跟国民法官制度。
0: 哦，所以你们连下标题都要很注重这个法律上的正确的 sense 跟方向啦。哦。那这这个真的是蛮吸引的，我觉得小朋友好像也可以一起组织一些像课堂活动啊，或团体活动，哈，甚至可以可以来演戏，对不对？小朋友其实小一点的在学校会演童话、啊，演童话故事，哎、欸，所以还后面演完了，现在老师们可以加入后面这些你们的素材
1: ，对。希望就是老师们可以多多利用这本书。
0: 对，真的哦，推荐给老师们多多来利用。我自己觉得非常有趣，我就打算要送一本给那个孩子学校的老师。<笑>好嘞，那市面上的法律相关书籍啊，呃，其实到现在很多的推荐人都说，很少看到这么有趣的题材。我觉得很吸引人的地方就是还没有打开书封面上的标题是选择两篇，一个就是我们刚刚讲的偷亲睡美人的王子你有罪，哎，这个哦我，我其实觉得说， l 我可以想象，他后下一个真的有点哎，让我受到一点撞击，说，哎，我没有这样想过，哎，是小美人鱼的交易。其实是不合法的，这就是有点民法的尝试，可以跟我们说一下这个故事吗？这边
1: 嗯，当然可以。那就是民法陪我们选择的一个，就是我们选择我们的封面标题是“小美人鱼”的交易不合法。那因为小美人鱼在故事里面，它是一个就是以我国民法来说，它是我们的限制行为能力人，它是七到十七岁的人，然后刚好非常的符合，就是我们这本书的目标客群。那限制行为能力人这件事情就会是跟小朋友最有关系的，因为他不论做什么行为，他都会受到这个限制行为能力人的这个规定的保护，或是或者说是他，或者说是限制也好。因为就是我们会规定一些有些事情是在他这个年纪他可以自己做，然后但有些事情是他必须要得到呃、嗯、父母亲的事前的允许或是事后的同意。那所以也就是说，就是我们觉得这个故事在民法片里面。应该是最跟小朋友有关系的故事
0: 。哎、欸，我来请教一下海英好不好？如果是还没有成年的孩子，在外面跟人家随便签约啊，哈、欸！我听过一个案例，就是就是你知道，有些青少年在外面逛逛就会被推销的人拉去什么签订一个、呃、一套课程，有没有？我说、啊、你想要增进外语能力吗？好，然后来买一套课程，然后就呃，请他签了约。好，那有,有些小朋友其实现在就有有付卡、啊、或者身上有些钱，就付了定金或什么，结果回去之后，呃，要付尾款的时候，爸爸妈妈就不同意了。那这样子的跟人家订立的合约是有效力的吗？还是只要片面反悔，呃，这个签约的对方，哈、哦，就是像那个什么课程公司或者是补习班，其实也不能用他签下的东西来要求。什么样的赔偿？这刚好是也最近一个听众朋友问到的困扰。嗯
1: ，这个问题我觉得应该就是大家现在很常会遇到的问题。以小朋友来说，那以小朋友来说，就是呃，民法上就是会规定限制行为的人，原则上他在做行为的时候，基本上是要得到父母亲的事前允许，就是父母亲必须要事前跟他说：“哦，你这些行为是你可以做的，或是。”事后就是要得到父母亲的同意，是因为就是我们就是要保护为呃限制行为大家学习的这个就是在学习适应社会的这个过程，不会就是不小心签了一些对他不利的合约。那像就是刚刚说的这种情况，他可能在路边被推销，然后被拉去签一个合约，这个情形就是因为像一套课程可能蛮贵的，就算父母亲给他付卡，可能只是希望就是他。呃，可能也没有预料到他会去签一个这么大的合约回来。那基本上就是父母亲最后发现这件事情是有，是可以事后说，嗯，就是我没有同意这个契约，这样
0: 那就没有责任了，对方也不能要求他们付款
1: 。嗯，从我这边来看的话，会觉得这个这个可能蛮视情况而定。但如果这套课程的金额很大，那父母亲他在就是给他付卡，然后。我记得副卡好像会有额度，如果那个额度上看起来就是他并没有一次就是要同意这么多钱让小朋友花的话，那这个很可能就会被，就是如果未来上法院的话，很可能就会被法官认为说，就是父母亲就是事后的否认是有效的
0: 。哦，所以我们了解，就是这还是要看那个整个事件每一个单一事件的状况，然后呃，万一。进到法律程序之后，法官还是要去判断这个过程，因为我我们刚刚听到这个，哎。小美人鱼的交易，因为他年龄还没有成年、就是，就是交易不合法。我们本来以为很放心，以为自己的孩子在外面不管签什么都没有责任哦、喔，只要 say no 就可以。可是听你这样说，发现也没那么轻松，因为在某一些呃情节或者事件的呃过程哦、喔，所以大家还是要小心的、欸、哦、喔。我听了也有也有想说，哦、喔，原来没那么简单。有些时候听韩英这样讲，好像有些时候你的孩子签的东西。还是有作用的啦，你并不可一切都推翻，是这样吗？
1: 对，就是基本上是这样。对，好，那大家真
0: 的要跟孩子好好的讨论了哦。那另外有一些内容，我们待会再来看看。刚刚说到的小美人鱼跟这种交易算是民法，好，民法呃，就是大家一般就是算是纠纷了哦。可是刑法还有哪些经典的童话故事内容可以让我们思考？好，那么我真的利用今天的机会，我们之前节目当中有跟大家讨论过很多网络。啊，网络的法律知识啊，现在很多的人都对家里面的年轻孩子，其实很小很小，我觉得反而还好一点，就很怕青少年那种中学阶段，呃，有点懵懵懂懂，可他有身心很自在，会在外面，真的像我们讲，在外面走走，跟人家签什么事情，发生什么事情，跟同学也会自己出去啊，你根本不太知道网络上人家邀他做什么啊。那这些大家都呃自己也需要有很。好的法律尝试，要不然自己都不了解的时候，有时候不太能够呃预知。孩子现在在做的这个事情可能会有什么样的问题？所以今天我们跟呃法律白话文在讨论这本书《童话陪审团》哦，就是用大家很熟悉的轻松的童话故事啊、哦。当然，童话故事发生的当年是没有这些法律，你看，所以你看，我们知道法律的眼进是多么的珍贵哦。那、呃、我们现在真的是比较文明的社会。刚才说到了民法哈的、哦這個、例子，还有。睡美人那个刑法，我们再来看一下刑法啊、呃、例子、呃，跟刑法有关的有哪些经典的童话可以帮助我们来思考？呃，有有一些故事的例子可以跟我们分享吗？韩英
1: ？哦、嗯，有，那就是因为我们刑法篇的这本书，它不是只有只收录跟刑法有关的问题。就是他还有收录一些就是跟工法有关的问题。那工法的话，嗯，像是《卖火柴的小女孩》这个故事，它就跟劳动基准法有关系。那故事里有提到卖火柴的小女孩，她十岁的时候就被继父叫去路上卖火柴。大家可能会觉得，哎，那她就是童工啊，她应该不可以工作吧？但事实上，就是我们法律说的童工，是专指满十五岁然后未满十六岁的这个年龄，就是它非常的短。受雇从事工作的人，这样就是啊、呃，他是专职，就是满十五岁但还没有满十六岁，然后就在工作的人。所以其实我们的人生当中只会有一年有机会被叫做童工。那童工工作其实也不是不合法的，只是考量到生理发育的问题，劳基法对聘用劳工就有比较严格的规定。举例来说，就是同工每日工作不可以超过八小时，也不可以截长补短。也就是说，比如说我们周一工作十小时，周二工作六小时，其实也是会违反规定的。雇主也不可以让同工在晚上八点到早上六点的这段时间工作。那如果是未满十五岁的小孩，像卖火柴的小女孩，她十岁，她原则上是不可以工作的，除非她已经国中毕业，或是经过主管机关评估之后认为这份工作对。未满十五岁的孩子的身体健康或是心理发展不会产生不良影响才可以。那雇主他也必须要事先先向县市政府申请许可啊，提交申请书、雇主的身份证明、学校同意书等等。也就是说，让卖火柴的小女孩上街这件事情本身可能就是有一点问题的。还有，我我都帮大家找一些日常例子。那如果十岁的
0: 小孩被爸爸妈妈叫去自己的面店？帮忙收碗、洗碗、点菜、端面，这样子有犯法吗
1: ？这个部分啊，就是说说老实话，因为大家可能会有这个问题，但其实事实上，法律上就是在法院里面，目前就是都还没有类似的这些案例。那如果单纯要用法律来，分析这件事情的话，小孩子去面店帮忙，可能本身就只是一个帮忙的性质，就是帮忙家里，家里可能也不会严格限制他说，说哦，你一定要在每天晚上的六点到每天晚上的十点，就是这段时间就要在这边帮忙。我猜应该是不会，超级
0: 有的，好不好？<笑>哦，这样吗？有多少小孩在帮忙爸妈的店里呀、啊？有哦，真的有。哎、欸，我只是好奇说，说听众朋友如果问我们说啊，你一个爸爸给我一期美环他、啊、
1: 会。<笑>卖火
0: 柴有什么不同？到底那个不同在哪里
1: ？呃，如果是呃，就是如果是只是在他本来应该要念书，就是念书的年龄啊，或是就他本来应该要认真的学习、认真的玩耍的年龄，然后你要他就是呃，让他去做这件事情，然后导致他可能进而出现一些就是身体的状况，或是他可能呃没有办法好好的上学的话，这时候可能会就是国家机关会介入啊，可能会有一些儿少法的问题。
0: 我可以想象卖火柴的女孩，她没有上学，然后就一直在那边卖火柴。这这个真的是儿虐了，哈。好，那但是但是大家，我是觉得应该没有那么严重吧。就是如果你自己家里面是嗯有一些工作，那小孩子课余的时间是帮忙，他并不是被强迫，像是劳工。我想韩英的意思就是说，你不是被强迫几点到几点，你要在这边有责任制的在这边负责一些事情，对不对
1: ？对，那基本上如果只是帮忙的性质的话，应该是不会有问题。我相信现在的家长应该也不至于让小朋友就是为了帮忙在你的面店而就是荒废一些血液啊，液然后导致身体出现问题。呀呀、yeah, yeah. 欸
0: ，所以其实法律它都有一个跟那个。呃，食物需求当中的一个一个连续的界面，哦，大家要能够去判断。其实，我觉得回到人性跟常理，认真的来看，都还是会知道怎么样算过分。但是我我今天问了几个问题，听起来法律也不是那么死板呐、啊，哈，不是大家不用吓一跳。现在不要<笑>万一一起听广播的话。<笑>各位国中申请不要跳起来说：“妈，别再给我去米点。<笑>”好、哦，就是这个很多啊，很多人其實有在帮忙自己、欸、家里面的工作哦，雇点美马西乌啊，哦，雇电的也是很多，好、哦，这个蛮有意思的。还有没有其他的例子？例如说，这里面我有看到一个有关于强迫他人结婚的，这是一种罪
1: 强、哦、迫别人结婚可能会有。罪的问题是，就是拇指姑娘的故事。那拇指姑娘她就是一直到处被大家强迫要结婚，然后甚至她最后是被放在一片荷叶上，就是呃嗯，好像是蟾除，应该是蟾除，就是把她放在荷叶上，就是想要跟她结婚，然后不准她从那片荷叶上去任何其他的地方。那这个故事的话，就可能会触犯强制罪的问题，因为呃，就是我们我们等于说是禁止，就是呃。他本来应该要可以自由地离去，但你用就是强制的手段让他只能待在那片荷叶上，不能离去。然后这个行为就可能会有强制罪的问题
0: 。这就限制自由，对不对？对，这样就限制自由。这个是会让我们想到前一阵子的新闻事件，那种被骗去打工的吧？被骗去打工，然后限制。虽然不是结婚了哈，那这里也我觉得大家比较有兴趣的是。父母可以干涉孩子的婚姻吗？
1: 父母现在，呃，现在父母要干涉孩子的婚姻其实蛮困难的，因为小孩子一旦二十岁成年嘛，那他就是可以结婚。那结婚的话，其实也没有一定要父母同意，因为他其以
0: 后是不是会改成十八岁啊？对，以后会改成岁，很快，对不对？对，所以是不是明年十八岁的子女要跟谁结婚，父母就管不着了？
1: 对，事实上是这样，因为他其实只要有两个证人，然后两个证人，他就可以去互证事务所结婚了。所以其实这件事情是父母，就是如果硬要说从法律上来看的话，父母在小孩子成年之后，其实小朋友就是一个独立的个体。就是父母如果就是觉得小孩子跟这个人结婚不好啊，可能也只能就是透过就是你们只能不断的沟通。但你没有办法阻止他去结婚
0: 。哎、欸，你讲的很棒、欸、所以不要靠法律。不要觉得父母权威不够，我再拿国家的法律更大的权威来压小孩。亲子之间最重要，他的应该还是沟通啦。哈，哎，这个我想到，这个听众朋友如果有兴趣，给我们回应 YouTube 或 Podcast 都可以回应。你们点播一下，如果要想说怎么沟通跟小孩沟通他们结婚对象的事情，阿辉可以找心理专家来，我们一起来帮大家做一两集。哎，这个我也有收到一些问题，就是,是还因为我刚好想到的，然后因为你。你们这个书，这勾起我太多的呃，想到没有回答听众的各各式各样的困扰哈、哦，所以这个是刑法。那么大家可以看到这些故事里面啊、哦，我们都用一个现代的眼光来思考，再回到其他一些民法的故事，然、哦、后这就更有趣了哈、哦。诶，这里面有一个说占领房子站久了就是。你的，我觉得现代如果是都市里面的人，可能比较少说，你可以去站人家的地方，站久了就是你的，除非是亲戚之间的这种状况。这个这个故事是基于什么童话？站占房子很久又变你的
1: 啊、呃？这个故事其实是基于，就是我不知道大家熟不熟悉《布莱梅的城市乐手》这个故事，他们就是四个动物，然后被农场的主人欺压，然后他们就决定要离开这个地方，然后他们在。离去的过程当中，在森林里面看到一栋小屋，然后那栋小屋是就是里面有很多强盗啊，在里面吃东西，然后他们就是想说哦，他们也想要进去休息，然后他们就把那一栋就是他们就透过各种方式把强盗骗离开，然后我们就自己住进去里面，然后进去里面之后就发现哎、欸，就是本来只是想要休息，但就觉得哦好像蛮舒服的，那既然强盗都走了，那那呃那他们就可以继续在里面休息，就是他们就可以继续住在里面这样的这个故事。这个故事，呃，其实是想要讨论说，就是那我可不可以就是用，呃，就是因为民法上它其实有个观念，是我们想要这个交易流通，就是民法上基本的观念就是希望交易可以流通，然后让物就是让社会上面的物品都可以物尽其用。嗯，如果就是强呃强盗就这样离去，他再也没有回来，说，哎，这栋房子是我的。那这栋房子在动物们也没有回去的情况下，那他可能就会。一直闲置在那边，那一直闲置在那边的话，民法其实是不希望有这个行为发生，所以我们才会希望说，就是权利人他如果他可以呃积极去行使他的权利，那如果不行使的话，我们就会说他的权利睡着了。那这栋房子，呃，这栋房子在法律评价上，为了让就是物可以物尽其用，在一定的年限过后。这栋房子就会移交给动物们
0: 。我帮你们法律白话文再更白话文一点好不好？我讲了，我看看对不对？就是说，如果你有一个房子，你根本没使用，你也放着没有处理它，没有管它，结果有流浪的人或者说怎样的人进去就使用它了，然后过了一段时间之后，有可能民法上会基于呃，就刚刚韩英给我们介绍的原则，就觉得这房子是他们可以继续使用的。
1: 对他们就有机会可以去主张说：“哦，我才是这个房子的所有权人，因为这栋房子我来的时候已经超过二十年没有人用啦、啊。”他可以这样主张
0: 。哎，我很想说，现在所有拥有房子闲置的人
1: 都吓死了。所以
0: 等一下，我刚刚讲到我们的听众朋友很多有闲置的房子，那难道小偷进去住在里面，然后就变他的吗？应该应该有一个年限或者是认定吧，对不对
1: ？有，但呃，不动产的认定的年限比较长。那他可能会根据不同情况会有不同规定。那我就想，呃，就基本上它应该是二十年吧，我记得。但就是那个年限其实真的很长，就是如果要超过那个年限，你都没有发现有人用那栋房子，法律上才会觉得说，哦，你应该就是对这栋房子也还好，你可能也没有想要这栋房子了。
0: 哎，等一下，海你讲到这个哦，我跟你说，我真的有一些例子，我觉得法白有是要跟我们。年龄比较大的人沟通一下，你们会听到很多你们想象不到的例子。你知道啊，四五十岁或五六十岁以上的长辈，有很多人名下其实拥有那个诶、欸、阿祖或者是阿妈被留下来的老房子。那些老房子很多都是维老，有没有？就是需要等着什么都更或是重建的那个维老建筑，因为常常传下来继承的关系，你知道吗？拥有。拥有所有权人可能是一二十个，有的还有上百个，所以大家都没有去管它，结果那个房子就闲置。我不久前才听到不止一个故事哦，几乎在同一区是那几间没有人在住的房子里面都有被一些呃，就是可能是。我我不知道是应该怎么称呼啊，就是没有自己居住啊，或者说也许进去偷东西或什么，就有人是有些房子是长期的被人使用了，就是他们回去看之后，哎、欸，发现说，哎、欸，竟然、欸，有的还门锁都被换掉了，然后里面有生活的痕迹，就是有有人就住进去那里面了。然后、啊、他们就会称为说是小偷，或者称为说是呃呃什么样的流浪者，然后进去用了他们房子。那所以你的意思是说，如果这个长期二三十年，因为对我们来讲，二三十年没有去管啊住的房子是常有的事，你知道吗？那如果有人就住进去，等到后来论论起来的话，变这二三十个人都没有继承权了，这个、房子法院会判是这个强占的人的哦。你是说真的是这样吗？那
1: 大家现在都要赶快去联络啊！做那这边就有可能会涉及到时效取得的问题。那所谓时效取得，是指说，如果我们和平、公然、持续一段时间的占有一样东西，那我们就有可能会取得这个东西的所有权。那不论这个东西是动产还是不动产都一样，只是所需要的时间可能会不太一样。呃，不动产的时间一定会比动产还要久。那这边要特别注意的是，因为我们不动产有登记制度，那登记制度就是为了让大家在利用的时候，可以知道这个东西是谁所有，避免你去占用人家的东西，也可以在呃在交易的时候也会比较安全。那所以才设计出一个登记制度。那如果我们让时效取得可以适用在已登记的不动产上面的话，就会等于让这个不动产的登记制度。等于说就是它没什么用嘛，那也就是说，所以像这种就是从阿妈那边继承而来的土地或是房屋，基本上都会是有登记，所以才可以这样，就是所以在继承上面就是才会顺利。那这样的情况下，如果有人去占用，不论时间多久，你们都是可以透过民法的规定去向他要回这个，就向他要回这个房屋。那就是像这样的情况，虽然就是已登记的不动产是可以排除，就是那个人就是这样乱使用的状况，可是毕竟就是诉讼也是很麻烦，你上法院啊，要把这些所有权人都召集回来啊，等等的这种情况，其实对就是所有人来说都是一种负担。那诉讼本身就是也蛮耗时的，所以尽量可以不要走到那一步，就还是不要走到那一步。大家如果有空，还是可以回去阿妈家走走，
0: 懂，反正大家就不要有有不动产房屋丢着不管就是了啦。好，就是今天我们学到的一个常识，哎，这个我今天是真的学到，所以。大家赶快联络一下哦，你请懂好不好？那讲请懂，江东的这有所有所有权呐、啊，好，你你要去行使一下，不然不要别人先去登记。希望那些占人家房子，不要先听到我们的节目或看到这个书，不要先去登记。这只是开玩笑，当然当然也不会太离谱哦，只是我们有好像是有房子，你就要管、哦哎、今天学到很多的薪资、哎，就是出乎意料，大家、哎、不要以为你都懂，对不对？哈，好，我们继续来请教法律。白话文，还以、哎、你是做社群编辑嘛？所以这本书主要也是你集结编撰。还是都是你创作的
1: 哦？没有，这本书其实是我跟另外一位，就是他现在已经在上班的作者，他没有办法来录制的作者一起想的，
0: 是。那我们继续来请教刚刚那么多的例子，还有童话中带给我们的反思。生活当中，其实我们常常遇到像手足吵架、夫妻吵架哦，对对方恶言相向。那书里面有提到一些这种程度的问题，超过了一定的程度，就算诽谤。好、哦，那到底日常生活这些东西我们怎么看呢？嗯
1: ，还是要先跟大家讲一下，嗯、呃，并不是所有的骂人都是法律所谓的呃诽谤。那法律上的诽谤是指说，就是你去外面到处讲跟那个人有关的事实，比如你是在讲八卦、啊、或是传绯闻，你去说哦，叉叉叉跟圈圈圈他去他是婚外情，这种就是一个事实的行为，他被传出去，然后那你讲出去的时候，你就是想要让大家知道，那这种事情就是。呃，原则上来说就会被处罚，除非你能证明你讲的是事实，并且还要跟公共利益有关，才可以免于这个处罚。那像上面说的，就是夫呃，如果只是单纯之间手足吵架，那夫妻吵架对对方就是说不好听的话，这种可能就比较不会构成诽谤罪。那它比较可能会是具体情况。然后去看他有没有可能会成立公然侮辱罪。那如果你是在一个街上大骂一个不特定多数人，他可以看到的场合，然后并且有扯到就是一些比较不好听的字眼啊，像是王八蛋啊、疯子啊等等之类的这种东西，可能才就有可能比较会成立公然侮辱罪的情况
0: 。请问那例子上像是说，哎，这个有没有包括有些情绪控管不好的大人？这个发生在什么？好像非常少数的老师啦，我真的要讲非常少数哦。我我我觉得大部分的老师都不可能做这样的事情。但是我们有听过什么老师因为被一个学生弄到这个神经断线有没有？哦，然后如果是在班级里面，假设有三四十个同学，这样算不算你说的公然的场合？
1: 算，就是其实公然侮辱的公然的个要件，它的意思就是它是指说不特定多数人可以见，就是可以呃可以听到或看到的一个场合。所以其实就算是咖啡厅里面所有人都戴着耳机，其实听不太到你在公然骂一个人疯子啊这种情况，它都还是会算是公然侮辱罪
0: 。所以如果我在我家骂我老公或骂我小孩，好、哦、
1: 可可能
0: 没有公然侮辱，可是我如果出去餐厅的时候生气。大声的骂出来，所有人都看到我在骂老公，我可老公可能可以告我公然侮辱，是不是？对他其实是有可能可以告你。好、啊，这这个这一集不要给我老公听到。不过我们现在应该大家都要知道这件事情。我刚刚说的那个有哦，因为哈、哦，你知道我真的是很也也常常了解说老师的辛苦，但是有些时候学校老师在活动当中或者是教学当中遇到一些学生，嗯。嗯，很难处理的时候，有时候我们忍不住说出来一些话。万一这个孩子觉得很受伤害，其实家长有可能说你这个是一种呃公然的侮辱。像韩一，你你的经验里面比较不会有。我们小时候在学校哈、喔，看那老师骂人哦、喔，看老师骂人，我们很多我现在都觉得，哎、欸，现在来讲的话，那个应该要。就是可以告。我其实，在节目里面，我们有分享过，这个是跟周木之心理师在讲修辱创伤的时候说到我们小学班上有同学，他就学习比较弱，老师常常就当着班上的面指着那个女同学说：“上学干嘛？浪费你爸妈的钱，你就等着嫁人就好了。”这是就是一种侮辱。然后，然，如果再说到不好听的言语的话，所以这个大家也要留意一下，留意一下这场合。刚刚讲到什么场合，还有内容，情境，以及你用的话语。不过，有很多政治人物常常 argue 这个事情，大家就会掀起一波讨论：什么样的字词算羞辱，什么样的字词算不好？是不是也随着文化跟时代会演变啊？
1: 对啊，这个东西就是会很长随着时代，然后跟我们就是对镜对这些字眼的看法而有所改变。那基本上，如果你就是大部分的人都会觉得说，哦，这个就是在羞辱对方吧。这这种就是在法律上来看的话，呃，在从法院，就是如果真的上法院，法院来看的话，基本上应该也比较容易会判定成是公然侮辱罪这样。这
0: 法律实在是太复杂。我刚本来想举一个例子，前一阵子的新闻事件，就有人就说了，呃，假设有 A 女星是以美丽闻名的 ，B 女星可能是以资深或者说不是以美丽闻名的啦，好、哦，但是也是很有地位。可是有一个人他就在引用的时候就讲了说，呃 ，B 演成 A， 就是把把 B 演成，意思就是骂对手。阵营的人物，你只是 B， 你却把自己当成美丽的 A 在演呐，哈？为什么我现在要用 B 跟 A 呢？因为我也不知道，我这样讲的话，等一下会不会有人说我那个重新引用这个事情又是有什么诽谤跟侮辱？所以我们还是小心一点。所以像这种这种话，就网络上大家可以看哦、喔，大家就会去争论说，到底这样子有没有侮辱？我如果你真的觉得这是一个侮辱的话，你反而是觉得讲 B。真对 B 真的是有看不起的心态，你才会觉得是侮辱。可是其实大家又心知肚明，说用这样词的人有什么样的想法，所以这真的非常的复杂哦。大家平常讲话还是尽量不要有恶意，比较不会触犯法律啦。另外，我们也要再次提醒大家，书中也会看到，社群媒体兴起之后，很多父母随便在自己的社群媒体晒孩子。这个之前有告诉大家哦，一整集的时间跟大家讨论过咯、哦。嗯，那、嗯、我们的童话陪审团也再次有提醒大家，不能随便把孩子的照片放到网络上，会有一些问题。我们最后就再来请教法律白话文，请教韩英。无论我们的孩子是受害者还是加害者，如果事前能够知道一些法律知识，一方面可以知道保护自己，一方面也可以，嗯，就是让孩子不要去触法呃，这个意识到自己行为的代价，不要说犯错了之后才呃再追悔哈、哦。那生活中我们通常可以透过哪些管道或方法来接触或是增加亲子间的法律知识呢？啊、哦，你们法律白话文在在这方面做很多的努力，对不对？我们最后来呼吁大家一下，怎么样让法律活在你的生活日常当中？
1: 好，那这个部分的话就。很想跟大家继续推荐，就是请各位家长可以追踪法律白话文运动。那当然，除了法律白话文运动之外，其实也还可以追踪司法院的粉丝专业，就是他们在 Facebook 现在也有粉丝专业，然后他们其实也把法律弄得嗯比较活泼一点，然后也会比较贴近实事一点，家长追踪起来应该也会比较轻松。那像呃法白现在自己在 IG 上面也会拍一些短影片。可以，就是我们有洛艺，就是他会拍短影片，然后就是用一种比较活泼。我们一直在尝试，就是用一就是各种方式可以去接近到年轻人啊，然后去接近到就是家长，希望可以让这件事情有趣起来之后，大家才会想要去了解。那，呃，以小朋友来说的话，因为从现在其实脸书有设条款，它其实是有规定说十三岁以上的小朋友才可以使用 Facebook。那小朋友的话，可能就比较需要依靠就是家长的协助。所以家长们自己如果可以更了解法律的话，也可以避免就是小孩子去触犯法律啊，或是也可以让小孩子懂得可以保护自己这样
0: 。那 i g 有没有规定十三岁以上才可以使用
1: ？i g 现在我记得也是 m e 的，所以应该他们都是规定十三岁。只是如果你要设年龄去骗 m e 其实也没有不可以，只是就是他就是设下的一个条款嘛。那如果就是将来被发现，他还是可以移出你的账户。就是发现你还没有十三岁。你还是呃，他还是可以移除你的账户
0: 这样，因为法律是一个原则方向、哦、如果你自己要找自己麻烦，还要骗人家你的年龄，真的人家也保护不了你，对不对啊、哦？这个哎，父母还是日常生活当中，呃，在真正的关系上，不要让孩子感到孤单无依，好、哦，不然他们就会去很多地方水波逐流，就是充满了陷阱哦，就是让我们觉得童话里面那个小红帽进到。森林里面发生危险的这个感觉，一直都还是存在着哈，就是年轻或者是嗯比较。没有这个利害心，就就是比较纯洁，还是要很小心周遭的危险。那我们就借由今天的讨论哦，有一些真的是我们没有想过的点哦，哦，真的是我今天也有好几个没有想过的点，大家对法律能够有更多的兴趣，然后也希望大家都能够活得平平安安。非常感谢韩英今天来跟我们的分享，祝福大家。